1: La hora faniética.
2: La historia que vamos a relatar transcurre entre las 12 horas del 24 de mayo de 1966 y las 23 horas del 29 de marzo de 1967. Sucedió en Nueva York, aunque vino de California, y fue cuando Jack Bauer, perdón, Carl Jader y Eddie Palmieri construyeron dos de los mejores discos de la historia de la música latina más allá de la salsa y del jazz latino. Hoy en día esos discos siguen siendo imprescindibles y tan ricos en musicalidad como en anécdotas. Bienvenidos a la hora faniática y a una sesión de bamboleante sonido nuevo con Palmieri y Jader. Palmieri que allá por 1965, según sus propias palabras, Cal Jader llegó a Nueva York y presenció uno de los conciertos de la perfecta en el Palladium, un año antes del cierre del famoso salón de baile. Luego lo volvió a ver, pero en el Chita. Eran los tiempos en que el pianista estaba empeñado en experimentar con el ritmo mozambique de Peyo el Afrocán. Palmieri acababa de sacar al mercado el disco Azúcar Patí y estaba preparando justamente el disco mozambique, de modo que era muy popular para todos, menos para la colonia anticastrista de la costa este. Sus canciones fueron tildadas de comunistas e inclusive, según recuerda Palmieri, los agentes federales le llamaron la atención a Tico Records y su dueño Morris Levy advirtió al músico de que desistiera de grabar el ritmo, a lo que por supuesto no le hizo ni caso. Por cierto, otro gran admirador de Pello el Afrocán era Armando Peraza, percusionista de Cal Jader. La gente
0: y yo antes le no, dice, pues, la frocán, bello en la frocán. la frocán. Thank mm -hmm. you.
2: Cuando se conocieron Cal Jader y Eddie Palmieri, Jader llevaba poco tiempo trabajando para el sello Verve tras su larga estadía en Fantasy. El dueño Norman Granz, la verdad que es que lo exprimía, y lo obligaba a viajar de un lado para otro y a grabar absolutamente todas sus presentaciones, y eso que Granz no era un dictador. En fin, que por esas circunstancias de la vida, Jader era en 1965 más popular que Palmieri, gracias al éxito sin precedentes de su tema Soul Sos, tema creado por Dixie Gillespie sobre una melodía de Chano Pozo, cabe anotar. Cuenta Ismael Quintana que el encuentro entre Jader y Palmieri fue producto de una admiración mutua entre ambos. Y como estaban con diferentes compañías, Tico y Verbe respectivamente, estas hablaron, se pusieron de acuerdo y decidieron que se hiciera un disco para la compañía de Jader y otro para la compañía de Palmieri. Ese pacto al que se refiere Quintana lo firmaron Chris Taylor y Pancho Cristal, siendo el primero quien se encargaría de la supervisión en el estudio del disco para Verbe. Y el estudio escogido fue el de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, New Jersey, posiblemente el mejor estudio del mundo en aquel entonces, y donde John Coltrane acababa de grabar el impresionante A Love Supreme.
1: la hora faniática
2: el grupo de músicos que estuvo en las grabaciones de Carl y jedi palmieri para Verbe estaba integrado por ocho músicos del conjunto la perfecta a los que se sumaron Jader, por supuesto, en el vibráfono, Bobby Rodríguez, bajista de Jader, Julian Priester, trombonista de Coltrane, y Klaus Ogermann, el famoso orquestador alemán que estaba entonces aprendiendo de Crit Taylor y que alternó con Palmieri el arreglo de los temas. La dirección musical corrió a cargo de Barry Rogers, quien tocó el trombón, y la conga alternativamente, y la dirección de ingeniería estuvo en manos de Val Valentin, uno de los padres del rock experimental. Y ahora sí, hablemos de las canciones. En total, en la última semana de mayo de 1966, se grabaron ocho temas, pero solo tres fueron autoría conjunta de Carl Jader y Eddie Palmieri. Esas ocho primeras canciones conformaron el disco El Sonido Nuevo, que salió con Verbe en 1966. Una de ellas, la final, fue la que le dio título al disco. En el sonido nuevo estaba Picadillo de Tito Puente. La historia de Picadillo es así. En 1948 Tito Puente trabajaba para la orquesta del show Man Pupi y vivía en un apartamento de la 53 Este con la 110 en Nueva York. Pero su sueño era tener su propia orquesta y para ello ahorraba dinero haciendo arreglos para diferentes bandas. Gabriel Oler, director entonces del Spanish Music Center, le pidió un tema instrumental de un día para otro puede ser un asunto de urgencia para un nuevo sello discográfico. A Puente no le costó trabajo escribir Picadillo, pues era una tonada que venía tarareando durante semanas. Fue un hit y el inicio de su nueva vida, pues al año siguiente nació su primera orquesta, Los Picadilly Boys. El tema que escucharemos se llama Modesty... Y por supuesto hace referencia al exuberante personaje de ficción... ...Modesty Blaze... ...un agente secreto al servicio de su majestad capaz de lo imposible... ...acompañada por su fiel escudero Willy Garvin... ...Modesty Blaze fue primero tira cómica en el 63... ...con guión de Peter O'Donnell... ...y dibujos de Jim Holdaway... ...luego fue adaptada a la literatura en 13 novelas... ...y fue serie de televisión desde 1965 y el personaje ha sido interpretado en el cine por Monica Vitti en el 66, Anne Turkel en el 82 y Alexandra Steden en el 2003.
0: 20th Century Fox brings to the screen Modesty Blaze. Modesty Blaze, the female answer to Julius Caesar. Genghis Khan. And those others who burn cities to save civilization. What do you want me to do? 50,000 pounds in diamonds. Millions, Minister. Millions, millions. If I help you, you will trust me completely. Modesty! Modesty! Modesty blaze. In love, a blaze of passion. Salo! In action, a blaze of fury. In dress, a blaze of elegance. How do you get it off? In all things modesty.
1: La hora fanática.
2: ¡Que viva la música! Music power. Yeah. Realmente sonido nuevo parece un repaso a varias bandas sonoras. Aquí va otra: On a Clear Day You Can See Forever. Film de 1970, dirigido por Vincent Minnelli y protagonizado por Barbara Streichard, Yves Montan, Bob Newhart Larry Blidden Simon Oakland y Jack Nicholson. Un Jack Nicholson muy joven, por cierto. La música la escribieron Burton Lane y Alan J. Lerner. Un verdadero clásico de las sinfonías de amor. I mean, you got uh, some kind of psychic power, that's all. I think it's beautiful.
0: Yeah, to you maybe. That's cuz you are not. Nobody even knows what normal is.
2: Vemos que Kyle Jader y Eddie Palmieri grabaron dos discos, pues el segundo se hizo unos meses más tarde en los National Recording Studios de Nueva York, bajo la supervisión de Fred Weinberg. Por supuesto, también estuvo presente Pancho Cristal, pero como ejecutivo. Volvimos a dejar todo en manos de Barry y de Bobby Rodríguez, confesaría Palmieri tiempo después, porque Bobby era el mejor bajista latino que había en la ciudad y porque conocía ambos lenguajes, el del jazz y el de la música latina. Por supuesto, estamos hablando de un disco más afrocubano que El Sonido Nuevo. Quember, por cierto, era el típico hombre que nunca dormía. Grabó 50 discos ese año, a razón de casi un disco a la semana. Luego pasaría a la historia como el rey del Splice... Records que salió en 1967, se tituló Bamboleate y la composición homónima fue de Palmieri. Jader hizo un tema, Mark Weinstein otro. Hubo un estándar de Henry Mancini para un total de ocho números, lo mismo que en el disco anterior. El tema de Mancini fue en realidad una banda sonora que estaba muy de moda. Era la canción We Be Loved Before, tema central de la película Arabesque, protagonizada por Gregory Peck y Sofía Loren. Y dirigida por el gran Stanley Donen.
0: Arabesque, an exotic word. What is it? Arabesque is Gregory Peck and the deadly code he must break before it breaks him. Arabesque is Sophia Loren. Hello. And the Persian spell she casts on all men. How can you compare muscles with money? Arabesque is sex and romance and intrigue dropped something, Mr. Pollock.
1: Faniática.
2: El disco Bamboleate supuso un punto de inflexión para el jazz latino por varias razones. Una de ellas fue la forma en que se empezaron a tratar los arreglos. Pero eso, que lo cuente mejor el propio Palmieri. Ah, y por cierto, vamos a cerrar este programa con un homenaje a un programa de radio que hace años que dejó de existir en el Dial de Bogotá, Caribisol Sol, de Moncho Viñas, y en el que estuve algún tiempo. La sintonía de ese programa de los años 80 era Mi Montuno, de este disco bamboleate de Eddie Palmieri y Jader. Con él nos despedimos hasta otra hora faniática. Los acompañó José Arteaga. Yo cuando grabo las cuestiones del arte jazz, lo grabo siempre en el estilo, las estructuras, como lo que llamaba antes, mambos instrumentales, que eran bailables siempre también, ¿no? Entonces después eso también ha sido un, algo muy importante para mí. El estilo que toco yo, opino, es una combinación de todo.